0: Les effrontés.
1: Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est super heureuse que vous joigniez à nous pour cette heure des effrontés. Vanessa, tu vas bien? Ça va toujours très bien Geneviève. Plus il fait beau, plus je vais mieux. Est-ce que tu t'es remise de tes émotions d'hier par rapport à nos, à nos sorties sur les couples qui ont des problèmes de fertilité? Absolument.
2: J'ai réglé quelques comptes sur les réseaux sociaux Geneviève et j'ai arrêté de consulter les notifications à la suite de ma mise au point. Hey,
1: pour vrai, on s'était dit qu'on qu n'en reparlerait pas mais puis qu'on arrêterait surtout de commenter sur les réseaux sociaux parce que euh, on se rappelle que euh, avant euh, je chroniquais pour euh, le Châtelaine pour la presse et j'avais décidé d'arrêter de chroniquer et la, la raison pour laquelle j'étais revenue à la chronique euh, il y a peu pour le journal de morale, c'est parce que je m'étais fait une espèce de mise au point avec moi-même, euh, j'avais instauré un code d'éthique pour moi euh, c'est-à-dire arrêter de débattre sur ma page, arrêter de débattre sur les médias sociaux parce que je trouve que c'est pas un lieu de débat qui est fertile parce que Personne s'écoute des débats stériles. J'aime bien. C'est très oh quel mauvais jumeau. C'est très euh, ça. Ça mène ça, ça nulle part. Euh, Puis je, je, honnêtement, je me dis je suis pas payée pour ça. T'sais. Non mais pour vrai, c'est-à-dire c'est tellement une perte de temps. Ça demande tellement, ça occupe tellement d'espace dans ma tête. Donc je m'étais dit plus jamais, plus jamais ça sauf que c'est impossible Vanessa c'est ça que je me suis rendu compte parce que euh, ça arrive dans ta boîte courriel les gens euh, te harcèlent complètement et même hier euh, après notre mise au point qu'on a fait en ondes pour revenir sur ma fameuse chronique sur euh, les euh, les parents qui ont qui sont aux prises avec des problèmes de fertilité euh, ça a continué on a déformé nos propos euh, tu sais donc à un j'ai juste d'essayer de tirer la plaque mais je trouve ça euh, dommage et j'avais envie de réitérer euh, quand même notre invitation à la présidente de l'association des couples infertiles Céline Brand qui, euh, se, qui qui refuse toujours notre invitation à venir expliquer son point de vue.
2: Mais qui n'hésite pas à commenter euh, nos sorties en ondes. Ça, ça, ça. me
1: dérange pas, sur mais. Sur Facebook. Elle se demandait si PKP était au courant euh, de nos positions sur euh, l'infertilité et son financement. Et j'avais envie de lui dire, euh, ma chère Céline, que PKP nous laisse une entière liberté d'expression, contrairement à la croyance populaire. Oui! À Cube Radio, on est pas mal libre de dire ce qu'on veut. Savais-tu qu'on n'était pas des marionnettes exact. de l'Empire, Geneviève? C'est ça. Ben, wow. moi, c'est sûr que chaque soir, je dors dans mon Intellifrène. Oui. Mais ça, c'est pas Pierre-Carles Pelado qui me le demande. C'est une discipline une petite,
2: que je me suis imposée à moi-même. Une petite euh, éruption cutanée autour de la puce qui m'ont mise quand j'ai euh, <rire> commencé à travailler ici, mais ça, ça se gère très bien. Donc
1: voilà, on n'est pas euh, des soldats euh, de Pierre-Carles Pelado. Et d'ailleurs, une chose que je trouve intéressante ici, sans vouloir faire, euh, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, c'est la multiplicité des opinions qu'on peut retrouver. On peut retrouver une Geneviève Petersen, une Vanessa Destiné, une Richard Martineau, une Sophie Durocher qui pourtant ne sont pas d'accord sur plusieurs sujets. Et, et qui évolue dans cet écosystème médiatique-là euh, avec une certaine paix. Donc, je trouve ça bien. Et, et je même suis,
2: toi euh, et moi, ensemble... On n'est euh, pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord, par exemple, justement, sur la question euh, des problèmes de fertilité. On défendait deux points de vue totalement, ouais. euh, les deux pôles en fait, euh, qui sont répandus dans la société donc au sein de la population. Et on ne s'est pas arraché la tête pour autant. On s'arrache la tête sur autre chose. Mais là-dessus, on est capable de mener une émission d'une heure en manifestant des désaccords. Et c'est très sain, j'ai le goût de te dire, Geneviève, ben, le débat. Moi, je trouve que oui, je trouve que... Euh, on en ressort grand dit, Mais plus pourquoi? mature, avec un esprit critique de plus en plus aiguisé.
1: On n'aime pas le mot débat, utilisons le mot discussion. J'aime ça, utiliser le mot discussion, ça fait moins peur aux gens. Mais c'est qu que le mot
2: débat est devenu le synonyme du mot chicane? C'est ben, quand... Je ne sais pas. J'ai pas eu mes mots, moi. C'est ça
1: quand même qui se okay. passe. Et parlant de chicane, Vanessa. Ouais. Euh, J'espère que tu as suivi la chicane entre <rire> Catherine Dorion et Éric Duhem. Beaucoup euh, entre... plus
2: divertissant que la nôtre.
1: Ben, je trouve ça quand même divertissant entre eux. Euh, c'est un peu la guerre qu'Éric Duhem et Radio X qui a envoyé une mise en demeure à Catherine Dorion pour des propos tenus sur un podcast qui s'appelle Nous ne sommes pas seuls. Euh, des propos qu'elle a tenus avec la chanteuse, ça Safia euh C'est aussi vous... la,
2: la chaîne Radio X, hein? c'est deux mises en demeure qu'elle a oui, reçues, Catherine Dorion. Donc, euh... oui,
1: ça. <rire> une pierre de coup Donc voilà, dans euh, ce podcast-là, euh, Catherine Dorion et Safia Nolin parlaient de l'impact de certains chroniqueurs et de certaines personnalités des radios euh, de Québec et du Québec aussi, euh, disons-le, euh, notamment M. Duhem. On, elle disait que souvent, euh, ces chroniqueurs-là, ces animateurs-là, contribuaient en quelque sorte à la détérioration du climat social. On en a parlé ici à l'émission de ce sujet-là. Euh, c'est notre responsabilité. Quand... Les
2: agents de radicalisation oui. qui sont des gens qui veut, veut pas à travers leurs écrits vont influencer en fait les, les agents les plus euh, instables de la société. Tu sais, il y a des gens qui lisent et qui comprennent tout au premier degré, qui lisent aussi pour avoir des billets de confirmation, donc pour voir leur opinion être confirmée. Euh, donc, ça peut être dangereux. Avoir une tribune, ça vient avec une certaine forme de responsabilité. Je ben, vais te dire, Geneviève Peterson.
1: Oui, puis Vanessa, j'allais dire, pour certains chroniqueurs euh, qui s'acharnent en abordant certaines thématiques, c'est-à-dire en vracant sur l'islam, en vergeant sur l'immigration, en vergeant sur les féministes, sur en vergeant. sur les artistes, t'sais, c est, c est, c est, tout le monde, tu Donc voilà, donc euh, Safia et euh, Catherine d'Orion. On parlait de ça. Et là, je vais la citer euh, Mme Dorion euh, dans l'extrait de son podcast. Elle a dit, mais dans le fond, c'est la phrase, en fait, qui a fait bondir euh, Éric Duhem et bien des gens à Radio X et bien des gens aussi euh, du milieu radiophonique québécois. Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que oui, ils vont radicaliser du monde comme du monde qui font des actes haineux. Du monde qui font des meurtres. Puis tu sais, ils vont faire ça, puis ça. C'est comme pour ça que je trouve ça vraiment dangereux. <rire> Moi, je... Sur le fond, je suis entièrement d'accord avec Mme Dorion. C'est vrai qu'il y a des chroniqueurs qui ne font pas attention à ce qu'ils disent puis que le résultat, ça peut être des actes malheureux. Quand elle parle du monde qui font des meurtres, c'est là où j'ai trouvé ça un petit peu intense. A, je pense qu'elle s'est emportée dans le moment. Je ne pense pas qu'elle qu a mesuré ses propos. Venant d'une politicienne, j'ai trouvé quand même que c'était un peu poussé. Par contre, de là à envoyer une mise en demeure, de là à la persécuter, parce que Catherine Dorion, elle est quand même, puis Safia Nolin aussi, victime d'un certain acharnement médiatique. Il y a plusieurs euh, médias qui s'acharnent sur elle. T'sais, Safia Nolin, ils ont parlé notamment dans ce podcast-là de bullying. Euh, on on commente tout le temps leur apparence physique. T'sais, Safia, écoute, on a... Euh, oui, c'est parce
2: qu'on on, on commente pas leurs propos, on commente pas le, le, leur talent, en fait. Quand je lis des articles sur Safiane Nolin, c'est rarement pour parler de ses albums. C'est tout le temps pour Mais parler Catherine de Dorion, de parler, de parler de ouais. son linge, de parler de sa présence sur scène, qui est un peu maladroite puis qui est pas aussi à l'aise qu'un artiste devrait être, oui. ce qui veut absolument rien dire. C'est très rare que les, les gens qui s'acharnent sur Safia Nolin vantent les mérites de sa musique, qui soit dit en passant est excellente et remporte plusieurs prix.
1: Effectivement, et euh, dans le cas de Catherine Dorion, c'est un peu la même chose. On a beaucoup commenté euh, notamment ses vêtements. Et là, Catherine, elle était invitée à Radio X, je crois, lundi, avant de recevoir la mise en demeure. À l'émission plutôt d'Éric Duhem. Oui, c'est ça, à l'émission d'Éric Duhem. Et là... Euh, elle a refusé d'y aller, on la comprend, et elle a fait une vidéo dans laquelle elle répond à M. Diam. Je pense qu'on a un extrait qu'on peut l'entendre. « Ce que j'avais dit, elle t'a victimisé au max comme si je t'avais accusé d'être un tueur. Euh, T'as fait ta mobilisation autour de toi. En ouais, on la slame, la Dorion. » Mais tu sais, vous me slamez pas, là. Je pense que c'est ça qui vous dérange précisément, c'est que je suis pas sans défense comme les autres que vous attaquez d'habitude. Vous pouvez faire aller votre propagande contre moi, vous pouvez faire en sorte que certaines personnes vont passer de monde qui maillit à du monde qui maillit à fond. Mais tu sais, votre règne est en train de passer date, les gars, parce que vous n'allez plus chercher du nouveau monde. Wow! Écoute, c'est un vidéo de 7 minutes euh, où justement, elle répond à Éric Duhem qui l'accuse, euh, <rire> évidemment, de, de dire qu'il fait des meurtres, alors que... bon. Euh, il exagère, il joue avec les mots, c'est pas tout à fait ça qu'elle a dit, même si cette Elle lui si a rien phrase,
2: attribué spécifiquement. Non,
1: et même si cette phrase-là, elle est forte, on vient de le dire, si même moi, euh, je la, je trouve qu'elle aurait peut-être eu avantage à euh, être plus modérée dans ses, ses Surtout propos. Surtout qu'elle est une élue avant d'être une
2: militante, et c'est ça, je, je pense qu'elle semble avoir oublié, parce qu'elle est rentrée dans cette rhétorique qu'ont certains militants d'attribuer, de dire que des chroniqueurs ont du sang sur les mains au lendemain des, au lendemain des attentats de la mosquée de Québec, exact. au lendemain de ceux de Christchurch, beaucoup de militants euh, rapportent ses propos, mais madame quand même un, un caractère délu. Donc, euh, elle aurait dû faire attention. Par contre, qu'on l'aime ou non, moi, j'ai partagé la vidéo, Geneviève. Mais donc, c'est écrit... pour cette vidéo-là. Oh, j'allais dire pour, pour ou contre, la vidéo de Catherine Dorian pour, j'ai écrit même, et je m'auto-cite, Geneviève, la game vient de changer. Que vous l'aimiez ou non, vous devez admettre qu'elle a de l'audace, la fille d'herbe. Et vraiment, gros respect, parce qu'elle prend le taureau par les cornes, elle ne se défile pas et elle leur répond. Elle leur répond en utilisant leur propre technique, en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux, en les taguant, en, les, en leur adressant à, immédiatement, automatiquement, la parole. Donc, elle s'adresse vraiment à eux, en fait. Et je pense que c'est ça qui dérange.
1: – Mais je pense que la chose que moi, je trouve le, le plus... La chose que je trouve la plus positive là-dedans, c'est de dire que le bullying, il faut que ça arrête. Oui, euh, tant sur les médias sociaux qu'à la radio, l'acharnement quand tout le monde se met sur une... on en a parlé hier, quand tout le monde se met sur une personne pour la bâcher, pour la diminuer et que cette personne-là n'a pas les moyens de répondre fort heureusement nous on a une tribune mais euh, quand certains chroniqueurs ou, ou certaines radios s'acharnent sur des gens particuliers particulier, pis ça c'est pas d'hier, le Jeff Fillon le fait à Québec. Euh, écoutez, il s'est acharné sur des, des journalistes féminines en parlant de leurs attributs féminins, euh, tu sais. Donc je suis contente de voir que les gens ne se laissent plus faire, qu'on se mobilise pour dire c'est assez là. Et ça
2: très réactive, en fait. C'est ce que je disais, c'est qu'elle répond immédiatement. Elle laisse pas aller les choses. Elle laisse pas des gens casser du sucre sur son dos plus longtemps qu'il faut. Elle, elle, directement, elle embarque dans l'arène et elle leur répond. Donc, elle leur enlève, en fait, la chance de se faire des clics, de se faire du capital sur son dos en répondant immédiatement aux attaques dont elle est l'objet. Catherine
1: Dorion est une effrontée.
2: Absolument. J'y ai pensé. J'y ai pensé. C'est ce que je me suis dit en voyant euh, la vidéo hier. C'est une
1: vraie effrontée. Vanessa, j'ai envie de te demander... Euh, est-ce que tu as déjà pris un rendez-vous chez le médecin euh, via Internet? Euh, non, je, je vais généralement
2: en personne ou au téléphone parce que je suis chanceuse, j'ai un médecin de famille. Oh j'ai oui. aussi accès à des cliniques sans rendez-vous
1: qui sont très efficaces, Geneviève. Ben Écoute, moi, euh, ça m'arrive régulièrement... Oui, ça m'arrive <rire> régulièrement euh, de prendre rendez-vous avec un médecin sur Internet parce que euh, mon médecin de famille est déménagé à deux heures de route et je n'ai pas transféré mon dossier. On se demande pourquoi. Hein? Mm -hmm. euh, et là, euh, ce matin, on apprend que des médecins et aussi les patients euh, boudent le portail euh, que mis en place le gouvernement Rendez-vous Santé Québec. Et là, Vanessa, je ne savais même pas que ça existait. Moi
2: non plus, tu me l'apprends.
1: Je savais même pas que ce service-là existait parce que moi, je passe systématiquement... Par Bonjour Santé. Et c'est le cas de bien des cliniques et de bien des patients parce que qu'ils euh, boudent la plateforme mise en place par le gouvernement. Imagine-toi donc là, que cette plateforme-là, ça a été lancée en avril 2017, Rendez-vous Santé Québec. Là. Ça, a coûté six, ça nous a coûté en fait <rire> 6,8 millions. 2,2 De plus que prévu au départ, mais ça, si on est habitué on au est dépassement habitué, de coûts. Oui,
2: des dépassements de coûts. Non, mais c'est la, la
1: tradition, évidemment. Et là, ça coûte 1,4 million de dollars en, euh, en facture annuelle d'entretien, c'est-à-dire la maintenance du site. C'est comme ça qu'on vit au Québec. Bon, Vanessa, est-ce que, euh, est que. Radio X, c'est une place pour Vanessa, appelez-nous. J'imite François Legault. <rire> OK. <rire> c'est comme ça qu'on qu vit. Donc, cette plateforme-là qui a été développée par CGI, eh bien, on apprenait dans le journal de Montréal, par notre bureau d'enquête, qu'il y a des bugs majeurs, des problèmes de connexion. Bref, comme d'habitude, comme le système de paye Phoenix. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et en plus de ça, parce que là, euh, évidemment, ça nous a coûté très cher. Et là, à l'aide du ministre Barrette, ben, il a voulu forcer les cliniques à utiliser sa plateforme. si On n'allait pas l'avoir payé pour rien. Donc, les cliniques, c'est-tu qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Elles s'inscrivent, elles, elles, elles remplissent les conditions minimales. Puis après ça, elles bloquent l'accès à leurs patients et utilisent Bonjour Santé parce que ça fonctionne beaucoup mieux. Et je vais aller plus loin que ça. Les médecins, ils veulent pas l'utiliser Rendez-vous Santé Québec parce ouais. qu'ils veulent pas se faire espionner par le ministère de la Santé, c'est comme si ils veulent pas qu'on évolue leur rendement. Non, puis ils veulent pas non plus fournir leur horaire.
2: Ah, oh, ben, 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 ben. Mais tu sais, Geneviève, on a fait beaucoup de dossiers dans les dernières années là sur les scandales de corruption mm -hmm. en lien avec les infrastructures et on a très peu fait de place aux infrastructures informatiques en fait. Ben non. Et si on fouille, on se rend compte là à quel point c'est vraiment le free for all là-dedans et que le gouvernement ne gère pas bien en fait les appels d'offres et ne gère pas bien les compagnies qui font affaire avec lui. Euh, Est-ce que tu te rappelles de tout ce dossier? de notre dossier médical en ligne, Geneviève. Ah, je je l'attends toujours.
1: toujours. <rire> <rire> oui, moi non plus je l'ai pas. Puis quand je demande à ma secrétaire médicale à chaque fois que je vais à l'hôpital pour quelque chose, elle me regarde avec un, le, le regard d'une biche sur l'autoroute. En voulant dire, ça va pas arriver.
2: Ça va jamais se passer. Et là, attends, De notre vivant, Geneviève.
1: <rire> Écoute, là, euh, Vanessa, <rire> euh, les cliniques en, euh, estiment combler 90 de leur plage horaire sans rendez-vous grâce au service de Bonjour Santé, OK, contre un mince 10 avec rendez-vous Santé Québec. Et juste pour finir euh, cette nouvelle-là de façon très ironique, je trouve que ça, ça représente bien le Québec, OK? Bonjour Santé a tenté en vain de décrocher le contrat gouvernemental pour le service de gestion d'agenda de prise de rendez-vous. Ah là, là 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 Mais il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Même s'il gère 90 des rendez-vous, même si spontanément, le public se tourne vers cette plateforme-là, on a préféré payer 7, environ 7 millions de dollars pour développer une plateforme qui marche mal.
2: Mais c'est le plus bas soumissionnaire, mais finalement le plus bas soumissionnaire, il y a toujours un dépassement de coûts. Ça, je le laisse parce qu'on se fait tout le temps avoir. Tu sais, mais c'est ça le, c'est ça le. Québec. On, on a, on se pas. fait toujours avoir, ah. puis on n'a pas de
1: médecin de famille, puis euh, moi ils me prennent euh, la moitié de mon salaire en impôt. En tout cas, en tout cas, Radio X. <coughs> on va arrêter de dire Radio X, on va oui, se scanner. Ben oui, cube Radio, Cube Radio, Cube. Écoute, euh, tu m'étais arrivé avec une, un truc Vanessa hier sur euh, en, en conversation privée sur Facebook, puis. Je, je te croyais pas. Je pensais que c'était un fake news. Je pensais que c'était le poisson d'avril. Je pensais que, que c'était une blague. Il y a des prêtres polonais qui ont brûlé <rire> des copies de Harry Potter et de Twilight dans une espèce de grand auto autodafé, oui, dans mais... un feu de joie. Euh, tu sais, contre, c'est quoi le, le côté satanique de ce livre-là? Écoute, dix ans après le hype, parce que je pense
2: que pas oui, mal tout sont le temps monde, temps, hein? Dumbledore est mort soit dit en passant pour les prêtres en Pologne qui ne le savaient pas. Donc, dix ans après que tout le monde ait lu le dernier livre de Harry Potter et ceux de la saga Twilight pour les malheureux qui ont, qui ont mis la main là-dessus oh, C'est tellement mal écrit, mes yeux C'est dégueulasse. C'est mm -hmm. vraiment de la grosse merde, je le dis en onde. C'est vraiment mauvais et ça juste, ça juste été populaire parce qu'on surfait encore sur le hype du Seigneur des Anneaux de Harry Potter. Là, mon up, fantasme
1: est pas aussi sur l'acteur qui joue euh, Edouard. Ah mon dieu, euh, peut-être un anecdote
2: pour ceux qui ne le savent pas. Savais-tu que Fifty Shades of Grey oui. Donc 50 nuances Ça aussi c'est écrit gris.
1: avec euh,
2: très mal, oui, très mal et c'est écrit par une madame de 50 ans, Geneviève qui adorait la saga Twilight, cette ah, saga tout dans toutes. qui s'adresse à des préadolescentes. Geneviève, une madame de 50 ans a jugé euh, que c'était euh, vraiment c'était c'était iconique, que c'était la, la meilleure littérature auquel elle avait, elle avait eu accès de sa elle vie. Elle avait pas lu grand-chose hein. Elle avait pas lu grand-chose, je crois, Geneviève et elle avait décidé en fait de faire un un fanzine. En fait, c'est c'est
1: quand euh, Est-ce que tu m'annonces que que, que Twilight ça part d'un fanzine. OK, Fifty Shades of Grey oui. ça part du fanzine de Twilight Exactement. Et hey, ça va mal. Ça va
2: très mal et euh, en fait elle trouvait que les gens
1: dans Twilight allaient pas assez loin, Geneviève. Dans la sexualité Dans la sexualité dans cette série pour les adolescents fait la madame avait de... jamais rien lu sur toute la tension sexuelle euh, en littérature sur la relation vampire humain, c'est là-dessus que est tout ça. est fondé, genre puis c'est ça qu'on veut. On donc, veut pas tout consommer.
2: Puis oui. Edward Cullen, c'est la même Mais personne, en fait. Anna Bella, c'est la même personne et elle a un ami aussi brun donc haussé dans 50 nuances de de Gris, qui oui. est Jacob, l'Autochtone dans Twilight. Donc, c'est littéralement une pâle copie de Twilight, mais avec des scènes sexues. Mon Dieu,
1: <rire> c'est une anecdote fort croustillante, Et oui, mais, mais j'aimerais qu'on en fait, revienne ça. à nos à nos
2: prêtres euh, de la modernité. Oui, les prêtres polonais qui disent obéir à la parole divine, okay. tout comme le maire de Jean de, de du Saguenay, Jean Tremblay. L'ex-maire de Saguenay, n'est-ce pas, Jean Tremblay? Communément connu sous le nom de Jean Lola. Lola. <rire> qui, lui aussi, euh, porte la parole de Dieu au haut, n'est-ce pas? Alors, ils ont décidé de brûler, donc d'organiser un grand feu. Euh, Geneviève, <rire> pour faut brûler. Là, on parle de sorcellerie. -ce que ce sont hein? des on parle de, de, de gens qui dénoncent la sorcellerie. Donc, drôle. ils décident de faire un très, très un grand, grand feu pour brûler des livres et aussi des objets de style africain comme des masques. Ah. Parce qu'évidemment, le vaudou, n'est-ce pas? Une influence grandissante dans nos sociétés modernes. Euh, ils ont récité des prières au-dessus du feu. Geneviève, encore une fois, donc, des prêtres qui dénoncent la sorcellerie ont récité des, des prières au-dessus d'un feu. Mais
1: c'est une mise Amen. en abîme incroyable. <rire> Je trouve ça fantastique.
2: Il faut, il faut savourer l'ironie de la chasse. Ils, ils ont aussi détruit un parapluie Hello Kitty, une figurine. <rire> <rire> hey, Hello <rire> Kitty, c'est vraiment dangereux. En fait, ils citaient des passages de la Bible qui exhortent les croyants à détruire les ennemis de Dieu. Est-ce qu'on fait ça en Harry Facebook Live, n'est-ce pas euh, Ils ont particulièrement accroché à la phrase suivante Geneviève :« Vous brûlerez au feu vos idoles. » Donc, ils se sont basés sur un livre de fiction pour brûler d'autres livres de fiction. Mais ben écoute, hein tout est dans tout. Je
1: pense qu'on va s'arrêter ici comme
2: en, en Pologne, tout est dans tout. On va s'arrêter
1: un peu, je vais aller brûler un livre Oui, pendant la pause. Ça va nous faire du bien.
0: Geneviève Pettersson. Geneviève Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
1: Rien pour aider votre éco-anxiété ce matin, Vanessa, puisqu'on apprend que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Effectivement.
2: Donc, c'est un rapport qui vient de sortir, Geneviève, le rapport sur les changements climatiques au Canada, qui indique que depuis 1948, la température moyenne annuelle sur la Terre au Canada, euh, Canada s'est réchauffée de 1,7 degré Celsius. Les taux sont plus élevés dans le nord, dans les Prairies et dans le nord de la Colombie-Britannique. Dans le nord du Canada, on parle d'une température moyenne annuelle de 2,3 degrés qui a augmenté. Donc, pour te comparer au reste du monde, les températures moyennes mondiales ont augmenté d'environ 0,8 degrés Mais c'est pour ça qu'il pleut tout le temps l'hiver? Entre autres, en fait, ben, c'est des hausses de température qui font en sorte que euh, on, on a une réduction de la quantité de neige qui tombe, évidemment, si on l'a constaté, n'est-ce pas?
1: C'est très extrême, la météo. Là. C il fait plus 30 ou 10, et neige, il pleut. Exactement. On dirait c'est
2: plus... Ça ne va plus du tout. C'est très aléatoire. Comme un météo bizarre. Exactement. Donc, un côté Cocktail météo pour reprendre oh la formule consacrée sur nos sites. Attends, c'est quoi là? Une bombe météo? Une bombe, un cocktail. Tout, oui. tout explose, Geneviève. Ça va pas bien. Euh, mais bref, on sait que beaucoup de précipitations, qu'est-ce que ça signifie? Ben, Ça signifie des inondations particulièrement accrues en milieu urbain. Donc, on se rappelle là, de la crise des inondations là, il y a à peu près deux ans de ça. Oui, j'étais euh,
1: allé le couvrir d'ailleurs pour euh, le journal de Montréal. Pas dans une barque ou quelque chose? Ah comme non, j'avais des whalers de pêche au saumon, puis j'ai aidé, <rire> ai aidé des gens à mettre des bâches, puis des sacs de sable dans leur maison pour pas que leur sous-sol soit trop inondé c'était vraiment euh, l'état d'urgence c'était très impressionnant
2: exactement et ça ça va continuer donc ça risque de survenir un peu plus souvent euh, ce genre d'événement Geneviève donc dans le sud du pays on parle d'inondations de plus en plus fréquentes dans euh, l'est du pays euh, dans l'ouest plutôt on parle de vagues de chaleur les feux de forêt donc on, on, on sait hein, déjà que les feux de forêt ça ravage euh, des forêts en entier en Colombie-Britannique en
1: Alberta également ben ça va continuer tout ça mesdames oui. et messieurs mais pourquoi le Canada, Vanessa? C'est pourquoi? Est-ce qu'on est dans un microcosme où c'est pire? Parce que pourquoi il se réchauffe deux fois plus vite que les autres pays? Ben c'est
2: sûr que notre territoire est très, très large aussi. C'est qu'on compare beaucoup de moyennes là, différentes. Là. On a mais mais pas la Russie. Oui, la Russie, oui, là, mais il y a des changements climatiques assez importants en Russie. Tu refais un tour, là. Euh, Je vais aller faire un en, tour. Oui, tu refais un tour dans la Sibérie. Je Je sur War Tu peux, oui, <rire> en fait, oui. C'est ça, <rire> tu peux nager maintenant en Sibérie, Geneviève, ce que tu pouvais pas faire il y a genre 10 ans. Euh Donc c'est super, mais au Canada en général, ben, c'est sûr qu'on a des productions euh, en termes d'énergie. Donc on le sait, on a des énergies particulièrement polluante au Canada. Et c'est sûr qu'en fonction de notre situation géographique avec l'Arctique et tout ça, donc le dégel des glaces, la fonte des glaces, ben on est frappé de plein fouet là, oh, par le stress. changement climatique. On est au pôle, donc euh, ouais c'est très stressant. Euh, conclusion, Geneviève, c'est quoi ma conclusion habituelle quand je parle d'environnement? C'est qu'il n'y a rien à faire, on va tous mourir. Oui, donc euh, ça, ça, ça ça se poursuit. Récupérer, ça sert à rien.
1: Ça sert à rien. Mais non, faut pas dire ça. Faut, faut pas dire ça. Faut le, le faire. faites-le. Faut le faire faites quand le. même. Mais euh, la mort va être moins pénible si vous le faites. Je composte pas. Je, <rire> je pense que je vais me mettre à composter.
2: T'es une très mauvaise je personne. Je trouve ça pue. T'es une très mauvaise personne. Mais ça, si on sait que tu es une mauvaise personne. Il y a déjà des millions de gens du CAM, là, qui t'ont entendu qui sont. Au, oh non, lancent fenêtres. une roche dans oh la mon fenêtre. Dieu. Oh mon Dieu. C'est un cocktail. C'est <rire> un cocktail Melotov, pas météo. <rire> <rire> on
1: on se parle. Euh, encore une fois, d'influenceurs, euh, Vanessa, de Culture Web. D'ailleurs, tantôt, on va recevoir euh, Gabrielle Marion, qui est euh, une influenceuse trans. Donc, euh, restez là si vous voulez l'écouter à la fin de l'émission. Mais en attendant, Vanessa, tu nous parles, euh, évidemment, quand on parle influenceurs, on pense souvent à des milléniaux, on pense à des jeunes de 20 ans, 18 ans, des, des, des personnes euh, quand même qui sortent un peu de l'adolescence, mais on oublie trop souvent de parler des influenceurs qui sont des enfants. Oui, c'est ça. Donc, beaucoup
2: d'influenceurs, Geneviève, qui n'ont pas atteint leur majorité, ni même leur puberté. Euh, c'est déjà. C'est très sketch. Tu fais bien de soupirer. On parle d'enfants stars 2.0, Geneviève. le pense à Macaulay Culkin, mais sur YouTube,
1: en hey, fait. Tu as réussi à le prononcer, c'est quand même bien. Oui, je suis pas je, que je serais capable de même J'ai
2: bu beau beaucoup d'eau ce matin, Geneviève. Tu remarqueras que ma prononciation est exemplaire aujourd'hui. Excellent. C'est pas c'est pas la norme, je vous dirais. Donc, on sait que si vous avez suivi un peu là, ce qui se passe à Cube Radio, vous savez que notre collègue Bianca Lompris a parlé à son émission des enfants influenceurs, des minimis, des petites fashionistas là, sur Instagram, ou des enfants qui évalue des jouets, donc on apprenait il y a quelques oui, mois.
1: qui des affaires. Exactement,
2: là. que le YouTuber euh, le plus populaire et le mieux payé est un enfant de 7 ans. Hein? Il s'appelle Ryan. Et le petit Ryan, il anime la chaîne Ryan Toys Review. Euh, il, est, il est un des plus riches, les plus populaires de l'heure, comme je te disais. Il attends, à... il y a un des plus riches. Ses parents sont riches, pas lui. Là. ouais c'est ça. <rire> c'est ça la trappe. C'est ben, ça la bonne question d'enfants stars. Alors, le petit euh, YouTuber, il a 5 millions d'abonnés. Geneviève, il a récolté un total de 9 milliards de vues sur la plateforme YouTube en un an. 9 milliards de vues en un an.
1: Et qui regarde ça, j'imagine, les enfants. Et leurs parents pour euh, se donner des idées de cadeaux.
2: J'espère. J'espère que c'est les enfants. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais, je vais continuer sur ma chronique parce que tu vas voir, ça va, ça va devenir très trash dans euh... pas long. Euh, la chaîne du petit Ryan cumule environ 600 vidéos et génère euh, des revenus là, qui oscillent autour d'un million de dollars par mois. Un million de dollars par mois. Pour en déballer faisant, du stock. Pour déballer du stock puis faire des commentaires sur des monsieur patates, Geneviève, et sur des Lego. On, on a raté notre carrière on vit dans un drôle de monde on vit dans une tr un très drôle de monde il euh, y a aussi bon les enfants euh, vedettes de vidéos virales n'est-ce pas qui sont captés dans leur quotidien il euh, y a d'autres enfants qui sont euh, victimes des blagounettes ce qu'on appelle des pranks euh, mises en scène par des parents hein, ouais, qui sont pas euh, gênés d'exploiter ça c'est dégueulasse
1: puis rappelons-nous l'histoire de ces parents britanniques qui ont perdu la garde de leurs enfants euh, ça fait deux ans environ que cette histoire là s'est ouais. déroulée parce qu'ils leur faisaient des mauvais coups euh, puis ils il leur disaient des affaires les enfants avaient de la peine ils il mettaient leurs enfants pleurer avoir peur euh, puis ils ont perdu la garde momentanément euh, de leurs enfants à cause de ça. Ben oui, puis on se rappelle c'est ça, des vidéos là,
2: virales, tu sais, des enfants là on se rappelle, Charlie bit me, he bit me ouais. c'est une vidéo qui avait été virale il y a quelques années, ben c'est des enfants, he bit me c'est mon accent britannique Merci. des enfants qui sont mis en scène et carrément exploités là, euh, par leurs parents pour épater la galerie dans le fond parce que c'est ça,
1: on sait que comment ça fonctionne hey, du tout l'espoir de publicité. Oui, puis dans l'espoir d'engranger des revenus qui peuvent être faramineux comme tu viens de l'expliquer. Un
2: million de dollars par mois pour parler de l'égo Geneviève. Est-ce
1: que c'est le, est -ce est le prolongement, si on veut, des minimistes un peu? Tu sais, les, les parents prennent leurs rêves pour des réalités puis veulent que leurs enfants deviennent des stars, donc prennent un moyen qui se veut accessible pour y arriver? C'est une combinaison des deux. Pour les jeunes filles, je te dirais que c'est une combinaison
2: des minimistes parce qu'on va miser, en fait, sur la sexualisation des très jeunes filles. Donc, on va les grimer comme des adolescentes, comme des femmes, alors que ce sont des fillettes. Et dans le cas des enfants stars, en général, tous genres confondus, c'est vraiment le phénomène là. Comme les Carlyle on se rappelle qu'il avait été escroqué par ses propres parents, mmh. qui l'utilisaient en fait pour payer les revenus familiaux. On se rappelle que dans les normes du travail des enfants, quand ça concerne le showbiz, c'est normal que les parents prennent une part sur le salaire des enfants parce oui, qu'ils agissent, que ça ils sont pour la plupart du temps gérants, ils font l'école oui. à la maison, oui, voilà. donc ils sont impliqués. C'est normal de percevoir un salaire, mais évidemment qu'est-ce qui est perçu, qu'est-ce qui est volé à l'enfant, c'est très dur de le dire.
1: On a mis sur la page Journal de Montréal un, un top 10, je crois, des influenceurs enfants les plus populaires. On le mettra sur la page Facebook. Puis sur une photo, il y a une influenceuse en question, une petite fille. On la voit posée en maillot de bain sur, les, sur le bord d'une piscine, Vanessa. Comme si comme une influenceuse de 20 ans. Comme quelqu'un
2: qui sort là, de haut oh, des graisses. Elle, mais... elle
1: a une coupe qui se veut, euh, qui rappelle la coupe de champagne à la main. Et à Ça m'a beaucoup troublé comme image. C'est très troublant. Euh,
2: et, 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 et le plus troublant, selon moi, outre ces fillettes là, qui posent en maillot de bain sur des bords de piscine Geneviève, c'est les enfants qui font de l'ASMR.
1: On en a parlé euh, ici à l'émission de ce phénomène-là qui est l'ASMR, mais peut-être, rappelle-nous-le pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, rapidement, ça veut dire
2: autonomous and Sensory, meridian response. C'est mon accent ici qui pop quand je parle en anglais, c'est terrible. C'est une réponse sensorielle qui est provoquée grâce à un stimuli externe, souvent sonore. Par exemple, le bruissement des feuilles, ça, la neige en... qui craque sous nos pas. Ch...
1: La, la régie capote. Ils veulent pas <rire> qu'on fasse la SMR dans le micro. Un petit chuchotement doucereux dans votre oreille. C'est pas tout le monde qui réagit. Mais pour ceux avec qui ça marche, on parle d'un effet de relaxation. J'aimerais que t'arrêtes. Ou même de stimulation qui est pas très loin de l'orgasme cérébral. T'es tu pourrais faire des vidéos. J'ai commencé à en très, faire... On, on y a, mais est, mais c'est très, très populaire, les très vidéos C'est très populaire,
2: effectivement. Et donc, sur les YouTube, Geneviève, on peut entendre des enfants, parce que tout va mal dans ce monde. On peut entendre des enfants faire toutes sortes de bruits. Mais Des, maraises, maraises. des bruits de bouche, comme je viens de vous faire, des bruits humides, dans le but de procurer du plaisir à qui parce que honnêtement, je me pose la Mais je suis question. À pour vrai, je Qui regarde des vidéos d'enfants qui chuchotent? Pas d'autres enfants, certainement. C'est euh, ça que je pense. Je vais vous faire ah. écouter un extrait audio euh, d'une jeune fille de 4 ans, Geneviève, qui a sa propre chaîne YouTube. Non. 4 ans. Hi
1: guys, I to video, so do, born here. On dirait le sixième sens. Dégueulasse. Je vois des gens morts partout. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Geneviève? Bien, est-ce que je suis normale de trouver qu'il y a de la connotation sexuelle?
2: Moi, ah, Personnellement, moi, je trouve ça dégueulasse. Tu l'as dit, il, il y a des relents de sexualité, là. Tu sais, c'est comme, c'est oui. Mais surtout quand on inclut le visuel. Le visuel, qui est une petite fille de 4 ans, je vous rappelle. Elle elle est habillée en rose, nan, nan, ah, est puis elle, tout cute, elle a les yeux grands ouverts, c'est un gros plan sur sa face, c'est jusqu'à au milieu de son corps, elle joue dans cette vidéo-là avec une poupée, elle parle à sa poupée, elle coiffe sa poupée, et c'est 45 minutes de cette fille-là, de cet enfant, de cette fillette-là, pas cette fille-là, cette fillette-là qui joue avec une poupée en chuchotant. Mais Pour à... quel public,
1: Geneviève, je me pose encore la question? – Mais à quel point les parents euh, téléguident leurs enfants pour en arriver là, il n'y a aucun enfant de 4 ans qui se réveille un matin et qui dit « je veux faire de la S.M.R. sur les médias sociaux », aucun, donc on on a groomé cette petite fille-là, on lui a appris à faire ça et on génère du profit ça, en l'exploitant. C'est ça, chaîne YouTube, entre guillemets. Puis elle va grandir, cette petite fille-là, puis oui. elle va se voir sur les médias sociaux, puis elle va lire les commentaires en dessous, puis elle va peut-être se rendre compte qu'ils sont désactivés, Geneviève, étudié. il y a
2: eu une part de responsabilité des parents, Mais à un moment bon. donné, se sont réveillés. Euh, on s'entend que la petite fille, là ici, à Papote, a fait ses affaires à Papote, innocemment, elle s'en rend elle pas elle, compte. Est-ce qu'elle
1: ne s'en rend pas compte qu'elle a filmé?
2: Je pense qu'elle est filmée. Elle le sait qu'elle est filmée, mais elle ne sait pas à quelle fin qu'elle est filmée. Alors, elle n'a aucune idée des répercussions. Qu'on engrange des revenus avec ça. Là. Euh, cette vidéo-là, -là, qu'on on vient d'écouter l'extrait, tenez-vous bien, c'est presque 600 000 vues sur YouTube. C'est énorme. <rire> pour écouter une petite fille en train de chuchoter en parlant à une poupée. Donc, ah, on s'entend qu'une vidéo comme ça, c'est très facile à détourner et à sexualiser. Ça lève le cœur. Évidemment, les amateurs de ASMR vont défendre leur pratique, leur hobby. T'sais, ils vont dire, oh non, c'est juste la relaxation. Bien, on sait ça. que c'est ça, ça fait, en fait, des effets sur le rythme cardiaque qui sont, qui sont comparables à des techniques de réduction du stress qu'on applique lors des, des thérapies musicales. Mais... Euh, Selon eux, ça, ça prouverait que la SMR c'est pas lié au sexe, c'est pas lié à une stimulation sexuelle, c'est juste cérébral. Ça, évidemment, ça sert à donner bonne conscience, là, Geneviève. On s'entend que, là, on parle de la réaction physiologique à cette stimulation-là, mais on parle pas du tout des motivations des gens qui font une recherche sur YouTube pour trouver des enfants qui font de la SMR qui chuchote chuchot qui font d'autres bruits de bouche. Il y a une autre chaîne populaire dont j'aimerais te parler, Geneviève, qui s'appelle Life with Mac, qui est euh, en fait la chaîne d'une jeune fille de 14 ans, McKenna Kelly, qui a plus d'un million d'abonnés. Bon, déjà, 14 ans, c'est un peu moins pire. C'est moins pire, mais tu sais, elle a tout d'un... Elle a l'air vraiment... Est-ce que c'est une, une baby -babe? Face. Elle, elle, Non, elle a une baby face. Elle okay. a l'air d'un enfant, Geneviève. Elle a l'air plus jeune que Ouf. son âge. Appareil dentaire, faux ongles, fort à paupières, à paillettes, la totale. Elle fait régulièrement des vidéos en train de manger des bonbons ou de tester du maquillage. Et C'est très et, fétichiste à date, tout ça. Oui, seul. oui. Et dernièrement, elle a lancé une série Geneviève qui, tiens-toi bien, décline le thème de l'ingestion. Donc, on peut <rire> la voir et l'entendre manger des objets. Par exemple, des petits chaussures en sucre
1: il y a une mode, il y, 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 y a un mouvement qui s'appelle les Eaters sur internet c'est ouais. des gens qui mangent des choses, souvent des, ce sont de grosses personnes qui vont euh, manger des choses, ouais. euh, c'est érotique cette affaire-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont euh, excités sexuellement euh, euh, qui payent même pour de, voir des oui, personnes manger de voir des grosses personnes manger puis puis c'est il y avait euh, une mère puis sa fille qui gagne leur vie comme ça euh, sur internet, euh, j'ai vu ça passer à un moment donné sur Facebook, je vois ouais, l'année passée de devenir la personne
2: la plus grosse exactement, du monde, en
1: fait. tu l'as vu aussi, donc cette fille-là mange littéralement généralement 4 pizzas, boit 2 litres de Pepsi, mange du poulet, puis son objectif, c'est de devenir la plus grosse personne. Et elle a euh, un, un entonnoir Incroyable, mais, mais regardez des gens manger, regardez cette petite fille-là manger, c'est... C'est quoi le, le fun qu'il y a là-dedans? Et le thumbnail
2: de cette vidéo-là, entre autres, là, où on la voit manger des petites chaussures en sucre, c'est... C'est quoi le thumbnail, excuse moi Le thumbnail, c'est une image qu'on va mettre sur la vidéo ah, la, pour comme illustrer la, la le la contenu. Promo, là, oui, c'est ça qui annonce le contenu à ce venir. C'est ce qu'on voit quand on clique dessus. Exactement. On la voit avec une chaussure, une grosse chaussure euh, comparable aux chaussures rouges, là, de, de Dorothée. C'est ça, là, dans le Magicien d'Oz? Ben oui, puis c'est... Dans la bouche. Alice ou oh, oh, oui. C'est très phallic. C'est très phallique tout ben, ça et elle est déguisée justement en petit euh, personnage du magicien d'Oz donc mais ça rappelle
1: le... un peu aussi Alice au pays des merveilles ouais, on sait que Lewis le Carroll oui mais Lewis Carroll quand même euh, était un pédophile notoire mm -hmm. et euh, toute la symbolique derrière Alice au pays des merveilles cette petite fille qui grandit en mangeant des biscuits <rire> c'est très très troublant et ça participe euh, de cette culture là si on veut de l'espèce de de dérotisation de, des des gestes d'enfants. Pas juste exact. des enfants, mais de l'enfance. Oh, des fois, on les fait vieillir aussi, les enfants, parce que
2: dans le cas de Mekéna, Geneviève, il y a quelques mois, elle jouait une policière insolente ouh, qui agitait une matraque en plastique. Mais sont avec, où les, les parents de cette jeune fille Avec des ça menottes correct? à paillettes. Ouh, ouh. Non, mais Et, euh, cette vidéo-là a été supprimée. sont là, les parents, Geneviève. Okay. Elle a été supprimée après de nombreuses critiques, peux-tu croire? Et euh, dans le cas de Mekéna, en fait, c'est que sur YouTube, il y a un système qui nous permet, comme je le disais tout à l'heure, de payer. Donc, pour faire des vidéos sur mesure. La petite Mekena, à 14 ans, ben, elle a compris qu'elle pouvait faire de l'argent. Donc, elle a décidé de faire des vidéos sur mesure. Elle a commencé à recevoir des requêtes de, de personnes, je ne veux pas dire des monsieur, parce qu'on ne sait pas, qui lui demandaient de faire des vidéos qu'elle pas, mais on s'en doute. 50 chaque vidéo, Geneviève. Donc, elle les produisait et ces vidéos-là devenaient virales et leur, ses parents s'en sont rendus compte seulement des mois plus tard.
1: C'est sûr, il y avait un reportage fantastique dans le New York Times l'année passée où on avait rencontré en fait des parents de YouTubers vedettes. Et et c'est excessivement difficile à gérer puis il y avait bon nombre de ces parents-là qui avaient avoué s'en être rendu compte sur le tard, c'est-à-dire que dans le fin fond de leur sol, leurs enfants étaient devenus de véritables stars du web, avaient des millions euh, de gens euh, qui les suivaient et euh, les parents l'ignoraient. Et il y avait une mère, entre autres, qui racontait qu'elle s'en était rendue compte parce que les gens s'étaient mis à, à reconnaître sa fille sur la oh rue. Non, mais ça, ça pose quand même euh, une question qui est légitime jusqu'à quel point, tu sais, on dit tout le temps, on ne laisse pas un, 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 un parent... Les parents ne devraient pas laisser leurs enfants... Euh, T'sais, avec un ordinateur seul dans un seul, mais c'est excessivement difficile de contrôler. Moi, ma fille elle a des téléphones, elle a, des iP elle a un iPad, elle a son, son ordi sur lequel elle travaille. Puis je peux pas être tout le temps en train de contrôler ça, mais il me semble que ça si devient une histoire d'Internet. Je m'en rendrai compte. Oui, mais
2: ça, c'est parce que toi, tu, tu, tu te doutes pas de ce que fait ta fille. Là, moi, je te parle de parents qui, qui font ça en toute connaissance de cause, qui gèrent la carrière de leurs enfants. Et là, on sait qu'en ce moment, il n'y a pas de régulation. J'en parlais tout à l'heure. Dans le show business, il y a des lois pour encadrer le travail des enfants. Par exemple, les enfants qui sont vedettes dans des films, dans des séries télé, un certain nombre d'heures à faire par jour. Ils doivent également aller à l'école. Dans le cas de YouTube, il n'y a pas de loi. Et là, on parle mmh. d'enfants qui vont produire jusqu'à 30 vidéos par mois. Donc, c'est énorme. 30 vidéos par mois de 15 minutes, c'est presque un par mois. C'est parle... plus que ce que je produis chez Tabloïd, c'est juste pour vous dire. Non, mais Et on parle de... C'est du montage aussi, là. C'est du, du montage. Temps. Donc, ouais. il faut refaire les takes, là. c'est pas, euh, let's go, on fait ça, puis c'est flush, puis on, on envoie ça sur le web. Là, là. C'est du montage, des coupes, on reprend. nanana Donc, euh, on parle beaucoup en ce moment des qui sont en burn-out, donc carrément, oui. en fait, qui sont surmenés par la charge de travail qu'ils ont à faire, bien, c'est un, un danger qui guette aussi des enfants qui n'ont même pas atteint leur puberté. On en parlera avec notre prochaine
1: invité, Gabrielle Marion. Restez là.
0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio 1
2: 827 2346
0: Les effronter.
1: Alors, tel que promis, je suis avec Gabrielle Marion qui signe ces jours-ci. Je suis Gabrielle Confession d'une transcomblée. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Je suis tellement contente que tu sois là, euh, mais avant qu'on qu parle de ton livre, je peux pas m'empêcher de te poser la question euh, mm -hmm. sur ce qu'on vient d'entendre, parce que tu as entendu euh, la chronique de Vanessa sur Exactement. ses enfants euh, stars sur les médias sociaux. Uh -huh. Comment tu trouves ça?
0: Mais Je pense que... Moi, pour moi, je trouve qu'il y a quand même une limite pas d'âge, mais tu sais quand même, mettons... Quand est-ce que tu laisses ton enfant avoir Instagram, avoir Facebook? Je pense qu'il y a quand même une limite. Permettons, on parlait d'une jeune fille de 14 ans, je pense, oui. que c'est comme une histoire du web.
1: Mais elle a l'âge légal pour être sur Facebook et Instagram.
0: Oui, ah c'est sûr, mais ça reste que c'est jeune. Tu sais, si je veux dire, tu travailles avec un public, il y a plein de monde qui te parle, tu tombes en contact avec plein de gens que peut-être tu, de tu devrais pas tomber en contact. Je trouve qu'il y a quand même une limite à, à ne pas franchir, là, mais rendu là, c'est le contrôle des parents, là, comme vous parliez tantôt. Là.
1: Puis là, quand on parle de petites filles de 4 ans qui sont ouais, des vedettes ça, ça, sur YouTube. Ça,
0: n'a pas de sens. C'est quand même un peu bizarre, surtout le SMR. C'est quand même, euh, comme vous le disiez, le SMR c'est une affaire sensorielle pour les gens qui, qui ont comme une excitation par rapport à ce son-là. pas sexuel. Ouais, mais ça reste <rire> que quand même, c'est comme euh, une excitation, une excitation, euh, tout à fait. C'est un
1: bon mot, une oui. excitation <rire> mais
0: tu vois, de l'excitation sexuelle. C'est ça, exactement. Fait que, euh, je sais pas, ça je trouve ça un peu étrange par contre. Ouais.
1: Ben évidemment, écoute, euh, on parle de ton livre, mm -hmm. t'as 75 000 abonnés sur YouTube, as environ 35 000 sur Instagram. Ma fille te suit, ma fille ouais. de 12 ans euh, te suit et tu es euh, une trans, mm -hmm. euh, t'as largement documenté euh, ta transformation euh, sur les médias sociaux. Tu as mm -hmm. parlé beaucoup de tes états d'âme. J'en ai des vidéos avec elle, puis ouais. euh, Je trouvais ça vraiment porteur, vraiment positif. Et là, euh, tu fais un livre. Mm -hmm. Pourquoi tu as ressenti le besoin de faire un livre en plus? Parce que j'ai l'impression que tu es tellement déjà, sans faire de mauvais jeu de mots, ben un non. livre ouvert <rire> sur oui, les <rire> <rire> médias sociaux. Ouais,
0: ben C'est vrai que tout le monde m'a dit que je suis vraiment déjà très ouverte sur les réseaux sociaux. Mais le livre a beaucoup plus de détails, de lire beaucoup plus longtemps. C'est sûr, les réseaux sociaux, c'était tout le temps des vidéos... Du présent, tu sais, qu'est-ce qui se passait dans ma vie, où je t'ai rendu, quelle opération, ces trucs-là. Technique. Technique. Là, le livre, c'est des détails de pensée vraiment beaucoup plus profond, beaucoup plus jeune. Ça part de l'âge de 6 ans aujourd'hui. Fait que c'est vraiment... Euh, une aide encore plus grande que ce que je pouvais déjà donner avec ma chaîne YouTube.
1: Parlons-en euh, de ce parcours-là. Tu nous racontes justement euh, que tu es née Gabriel avec un L, mm -hmm. euh, que tu étais un garçon euh, en apparence, mais ouais. pas à l'intérieur de toi. Et euh, quelque chose qui, qui m'a beaucoup marqué, c'est que tu disais qu'au début, euh, tu avais vécu longtemps en pensant que tu étais gay.
0: Mm -hmm. Oui. Ben dans le fond comment je pourrais expliquer ça juste qu'à la base en partant quand tu ne sais pas la réalité ou que tu sais pas que ça existe que c'est possible d'être transgenre ben t'aimes les hommes fait que en partant tu es un garçon t'aimes les hommes voilà tu es homosexuel tu tu penses que
1: Mais tu, tu pensais ça puis tu disais pas il y a plus que ça euh, je suis pas suis encore pas bien il y a quelque chose qui fonctionne pas entre guillemets
0: Oui mais en même temps encore là quand tu sais pas que c'est possible. Tu peux pas te dire « Ah, oh, mais tu sais... » Je pense, pas que je, suis pas dans, je pense que je ne suis pas dans le bon corps. Tu sais, tu peux pas... Ta tête ne peut pas réfléchir à ça si tu ne sais même pas l'existence de ça. Parce
1: qu'on est dans les années 2000 environ. Oui. Et, et là, tu racontes qu'à à, l'âge de 12 ans, euh, tu chattais avec des, des gars sur euh, MRC ouais. ou bon, des loges... <rire> <Sur> MSN. Oui, sur MSN, ouais. H-Sexville. Tu sais. <rire> et là, tu te faisais un petit peu passer pour une fille. Ouais. Tu faisais du catfishing. Je faisais du catfishing. C'est
0: exactement le mot qui est écrit dans le livre. Euh, oui, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je me sentais déjà extrêmement féminine. J'avais déjà les cheveux très longs. Euh, J'avais des traits très féminins. Les gens dans la rue qui ne me parlaient pas nécessairement pensaient en partant que j'étais une fille. Puis moi, ça me rendait heureuse, heureux dans le temps, tu sais. Fait que je sais pas, c'est comme été, euh, je sais pas pourquoi je me suis rendu là, pourquoi j'ai fait ça, Puis j'étais quand même très jeune, honnêtement, pour me rendre mais là. Mais c'était pas
1: sexuel, je veux le dire, parce qu'on a tendance non, non. à penser que t'avais des échanges avec des hommes, puis que là, non, non, ça aurait non, pu non, virer non, non, sexu, non, non, non,
0: mais c'est pas ça. Non, c'était pas ça, c'était vraiment juste que je me sentais mieux dans ce personnage-là un peu. Tu sais, comme je changeais mon identité, puis je me sentais bien.
1: Tu dis que ça a été difficile pour toi d'écrire la première partie du livre au il. Mm -hmm. Pourquoi?
0: Parce que c'est un peu venir à l'encontre de mon cheminement aujourd'hui, tu à l'encontre un peu de ma de ma mentalité. Tu sais, même pas même pour moi, ça a été une transition quand même les pronoms. Tu sais, c'est pas parce que à l'intérieur tu sais que t'es une femme que là c'est facile les L », les pronoms, les. C'est quand même quelque chose de difficile. C'est une grosse transition mentale. Fait que là, essayer de revenir dans le il c'est comme déstabilisant un peu, tu sais.
1: En fin de semaine, c'était la fin de semaine de la sensibilisation aux réalités trans. Mmh. Et il euh, y a eu un article qui a été publié sur Medium, un article par euh, Florence Ashley, que tu dois connaître euh, ou pas, qui a dit, en fait, que la couverture médiatique des réalités trans, il y avait place à l'amélioration. Puis j'avoue que en préparant cette entrevue là, euh, je me disais quel mot faut utiliser. Euh, Est-ce qu'il faut dire dysphorie de genre Est-ce qu'il faut dire euh, chirurgie de changement de sexe Je sais que finalement c'est pas ça. Il faut dire chirurgie de confirmation de genre. Mais ouais. tu sais, comment tu penses que nous les médias on pourrait plus aborder la question trans de façon positive pour pas heurter les personnes trans parce que j'ai tant l'impression qu'on qu'on se met le pied dans la bouche.
0: Ben c'est tellement difficile parce que dans cette communauté là, même moi qui est dans cette réalité là, si je dis une chose qui n'est pas exactement ce que je veux dire, mais qui sort d'une autre façon, je vais me faire ramasser, tu sais. Fait que c'est vraiment comme, c'est juste que la communauté est full sensible, puis je pense pas qu'il y a exactement un bon moyen d'emmener ça dans les réseaux, dans les médias. Je veux dire. On est, chez suis transgenre. Tu as beau dire dysphorie de genre, ça reste la même chose. Ok, mais c'est
1: quoi la différence entre transgenre puis transsexuel maintenant
0: Ok, transgenre, c'est que tu fais une transition de genre, donc ça n'a pas nécessairement un rapport avec la avec le sexe que tu as entre les deux jambes. Transsexuel, c'est que tu as eu l'opération de changement de sexe.
1: Parce que des transgenres qui vivent avec une apparence physique de femme et mais qui qu conservent qu leur pénis.
0: Exactement. Puis toi,
1: tu voulais pas le conserver, t'as vécu une vaginoplastie. C'est
0: ça, exact.
1: Pourquoi tu voulais subir cette opération-là?
0: Juste parce que, premièrement, j'étais pas confortable avec ce que j'avais entre les deux jambes. Puis, euh, j'allais me sentir dix fois plus complète avec cette opération là, mais ça veut vraiment pas dire que toutes les transgenres ont besoin de ça. Il Y en a qui sont bien avec ça, il y en a qui il y en a pour qui c'est leur job. Tu sais, c'est drôle à dire, mais il y en a il y a beaucoup de transgenres dans la communauté du sexe, dans, la, dans le travail du sexe. Oui, en J'avais
1: entendu aussi que c'était un peu euh, problématique entre guillemets parce que plusieurs personnes qui sont exploitées, euh, notamment dans le milieu de la porno, mm -hmm. à cause de ce de, de cette forme là, de, du fait qu'ils ont un pénis puis qu'ils ont des attributs de femme. T'sais? Ouais.
0: ouais. Fait, c'est sûr, c'est plate, mais en même temps, pour eux, c'est leur gang pain. Puis s'ils sont bien avec ça, sont bien avec ça, tu sais. Fait que. Peut pas rien dire.
1: Tu disais que toi, dans ta famille, ça avait été bien reçu mm -hmm. euh, ce que tu voulais être à condition mm -hmm. euh, que. Même ton employeur t'a encouragé, tu sais, quand t'as pris ton congé pour faire ta vaginoplastie, mais c'est pas le cas de tout le monde. Non. On entend souvent parler euh, des trans qui sont en dépression, même qui commettent des suicides. C'est mm -hmm. quoi la réalité derrière tout ça
0: Je pense que c'est vraiment, c'est tellement miti mitigé. Je peux tu dire ça comme bah, ça, c'est un, un ce bon mot. Okay. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment tellement différent pour tout le monde parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment, euh, ils ont un milieu super difficile, des parents super fermés, euh, où ils vivent peut-être dans des villes qui sont plus ou moins ouvertes. Je pense que ça dépend tellement. C'est comme des circonstances.
1: Mais toi, tu n'as jamais eu de commentaires haineux parce que tu dis dans ton livre, j'ai n'ai jamais de commentaires euh, pour me disser. j'ai jamais eu de haine vraiment sur ma chaîne YouTube. Tout le monde est super possible. J'ai de la ben, misère à te croire un peu. Non, non, non. non, peu, genre, non attends,
0: wa, wa, okay. wa, 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 wa. non, non, non. non. J'ai beaucoup de hate sur les réseaux, mais à comparaison avec l'amour, j'ai beaucoup plus d'amour. C'est genre 90 love puis 10% hate genre. Et okay. en plus c'est du tu des genres de commentaires là qui ont comme pas de sens là, genre tu vas brûler sur le bûcher, OK, comme... des
1: commentaires euh, religieux. Ben là. Oui, c'est ça. OK. Ouais, ouais, ouais. Mais moi aussi je vais brûler sur le bûcher Gabriel, on, ah on ouais. sera deux. parfait. <rire> on oui, sera bon deux ça, sur le bûcher du péché. Bon. <rire> euh, je peux pas euh, ne pas parler de tes chirurgies mm -hmm. parce que euh, ça fait partie du procédé. Ouais. Euh, Bon, on vient de dire que tu as une vaginoplastie, on reviendra mm -hmm. plus tard, mais mm -hmm. au niveau de, de ton visage, tu as eu mm -hmm. des opérations de féminisation, tu as eu ouais. des injections de lèvres, tu as ouais. eu euh, de l'acide hyaluronique du botox. <rire> ouais. Raconte-nous tout ça. Combien <rire> ça coûte? Qu'est-ce qui se passe? Parce <rire> que tout tout... le résultat est assez réussi, hein. Je sais pas, Merci. mais ouais. <rire>
0: Merci. Euh, C'est une grosse question, en fait. Il y a beaucoup. Euh, j'ai remarqué que dans toutes les entrevues que j'ai faites, beaucoup de gens parlent d'argent.
1: Ben puis, quand même, parce que ça coûte cher. Oui, ça là. coûte
0: cher. Mais il faut quand même c'était, ben, Je parlais avec mon père récemment, puis il me disait, ah, oh, tu sais, parler d dans cette situation-là, c'est un peu décourageant pour d'autres, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se permettre ou il y en a qui... – Parce
1: que les chirurgies euh, de transformation faciale, euh, Gabriel, ne couvert. sont pas couvertes. – est Mais est-ce que c'est pas un peu aberrant?
0: – Oui et non. C'est que ça dépend. Je pense que... – Mettons a... la
1: pomme d'Adam, mettons. – Oui et
0: non. Parce okay. qu'encore là, tu sais... J'aimerais ça, te dire que ça serait couvert. Regarde, j'aimerais, c'est sûr, j'ai la première à dire ça. Mais en même temps, je comprends qu'il faut quand même garder une certaine limite parce que ça reste quand même superficiel. Un choix. C'est ça. Je pense par contre que si... En lettre de psychologue, parce que vous veux pas dans ce processus-là, il là, y a beaucoup de psychologues, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de lettres et tout, ok? Mais je veux
1: juste faire un préjugé puis peut-être que je me trompe. Est-ce que c'est vrai qu'on a pas euh, sais, on dit qu'il faut se faire diagnostiquer une dysphorie pour avoir droit à la chirurgie de changement de sexe? Est-ce oui. est que c'est vrai?
0: Oui, c'est vrai. Il okay. faut vraiment comme avoir un genre de diagnostic. Puis je pense que avec euh, ces lettres-là, je pense qu'il y aurait quand même une limite à pouvoir, admettons, avoir recours à des retours de remboursement ou whatever du gouvernement. Okay. Probablement, si ta psychologue... Tu sais, un peu comme quelqu'un, moi, j'ai une amie, mettons qui était euh, anorexique. Elle avait 005. Si psychologue a réussi à prouver que ça l'affectait mentalement, ça a été couvert par le gouvernement. T'sais. Fait que je pense qu'il y a quand même une limite où c'est peut-être même possible. Peut-être qu'on peut se rendre là. C'est juste que souvent, c'est de la médecine privée puis les médecins privés, ben tu travailles
1: pas, pas faire du tout avec rame-cul. C'est ça, fait que, Donc, dans ta face. t'as ouais. Te fais quoi? <rire> On veut ah, fait
0: euh, J'ai fait mon nez trois fois.
1: Pourquoi je... trois fois? Est-ce ben... que tu es un peu obsédé?
0: <rire> je suis pas obsédé? Je suis pas obsédée, je suis pas obsédée, mais tu sais, veux pas, moi, je suis dans un milieu très physique.
1: Parce que tu... Qu'est-ce es... Qu que tu fais comme métier?
0: Ben, je veux dire, je travaille sur YouTube. Oui, ça. Je travaille sur Instagram.
1: C'est important d'être belle. Pour moi, honnêtement,
0: là, le début de ma transition, le stress que j'avais, c'était de me dire est-ce que je vais passer féminine dans la société ou non Fait que pour moi, Être c'était important je de faire des chirurgies pour me sentir bien dans la société et avec moi-même. Tu comprends Je voulais pas avoir l'air pour moi d'un gars maquillé avec une robe. Tu, sais, tu comprends Je comprends. Très bien. Ça, ça reste un. Je dis pas du tout le même pour tout le monde. Là, pis... Non, on parle de toi, là. On parle de moi, là. C'est personnel. On parle de moi, Caisse. Okay. Oui. Mais non, c'est ça. Fait que dans j'ai fait mon nez trois fois. J'ai fait une maxiofaciale qui est la mâchoire.
1: Puis t'étais étais un peu pas contente parce que euh, ton chirurgien, t'avait fait une mâchoire carrée. Ouais, mais... Mais il... c'est très beau.
0: Merci. Mais c'est ça, c'est qu'il m'a dit que euh, une mâchoire carrée, c'était très... Euh... Tu sais comme les supermodels du moment, ils ont comme toutes des mâchoires carrées. Ben oui. C'est rare y a une mâchoire ronde. Fait que là, tu vois, je suis supermodel. What's Clairement.
1: happening? Mais ben oui.
0: En <rire> <rire> tout cas, c'est ça. J'ai les cheekbones. J'ai eu la pomme de dame. Les cheekbones, pas la tu passe.
1: veux dire, tu as eu des injections d'acide hyaluronique dans, dans les
0: joues. Exactement. Les lèvres aussi, mais les lèvres, ça fait bien avant la transition. Euh, quoi d'autre?
1: Tu pas. fais du microblading dans tes soucis? Même pas. C'est mes soucis. Moi, je les dessine.
0: C'est ça.
1: Tu as des talents pour le maquillage.
0: C'est ça. J'étais maquilleur avant.
1: Exact. Mais c'est pour ouais. ça que je voulais savoir, parce que je sais que tu es sur YouTube, mais je te demandais si tu continuais à, à faire des maquillages et tout ça professionnellement. Non. Pas du tout.
0: Puis maintenant, je plus vraiment le temps pour ça. J'aimerais ça, mais je plus le temps. Parce
1: que là, jusqu'à quel point tu gagnes ta vie avec les médias sociaux?
0: Bien, quand même beaucoup. C'est sûr j'ai encore un job temps partiel dans une quincaillerie.
1: Okay. Oui c'est ça ouais, qui es que un ça. boys club absolument incroyable. Absolument
0: là je suis vraiment dans un autre monde complètement mais euh, ça fait huit ans que je suis là tu sais depuis mon son Mais les le gens 5. ils
1: savent
0: là. Ah oui les gens m'ont vu là transformer tout le long là c'est fou là puis il y en a qui ont encore de la misère à à faire la il ouais, y en a encore des fois je suis comme <rire> Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que c'est une joke?
1: Ça te heurte à chaque fois ben qu'on qu utilise un, un, un pronom peu, masculin?
0: Un petit peu. Tu sais, surtout après la vaginoplastie, comme, tu sais, je me oh, sens... mais ça, on le sait pas, là. Je sais. Non, je sais. Mais moi, dans ma tête, moi, je me sens plus femme que jamais. Fait que là, que tu viens de dire « il », ça vient faire un petit « ah », un poignard.
1: Là, faut que tu me dises, Gabriel. Je, je, je sais que c'est poche, là, mais faut que tu... Comment ça marche le sexe Comment ça
0: marche Comment ça marche, ça marche le sexe? exactement -tu comme, comme moi? <rire>
1: cest compliqué comme moi Moi, c'est bien compliqué.
0: Comment ça, c'est compliqué ah, Je sais pas.
1: Que là, pas. Tu parlais parce que dans ton livre, c'est le fun parce que tu décris vraiment les détails. Puis tu fais bon, mais ben, là, j'ai essayé des positions, Puis, ben, j'imagine que comme toutes les femmes, il ben, y en a des pas le fun.
0: <rire> ben oui, <rire> ça me vrai. fait
1: vraiment rire.
0: Non, c'est vrai. Mais c'est exactement la même chose. Puis, honnêtement, j'ai comme vraiment. as du
1: fun. Il faut que je Ah le oui, j'ai du fun. Okay.
0: Là, genre au maximum. L'orgasme est pas les préjugés, tout fonctionne, tout est pareil. Il a rien Même du look, c'est encore plus beau, sûrement. <rire>
1: mais c'est clair parce que c'est fait par la chirurgie. donc la, la, la symétrie, ah, tout oui. ça est respectée. Uh -huh. Donc, tu es contente.
0: Je suis très contente. Puis,
1: est-ce que ça a été compliqué au début parce que tu nous parles, tu avais un ami, Olivier, qui était ton chum à l'époque, là, vous n'êtes plus ensemble, mais tu ouais. as accompagné là-dedans, puis c'est avec lui que tu as ta première relation sexuelle de ouais. femme complète. Exactement. Parce que avais avant. Oui. Oui. Mais comment c'était? C'était stressant
0: parce que je veux pas c'est nouveau, je sais pas trop où je m'en vais avec ça, je sais pas si ça va te faire mal, est-ce que je vais saigner, whatever, bla bla bla. Puis tu sais je me fiais un peu à toutes comme les autres. Exactement, je retombe à zéro là, genre zéro zéro là. Fait que c'était stressant. Ça s'est bien passé. Tu sais c'était pas le fun là, comme toute première fois là. Puis euh, ben après ça j'ai exploré. Puis tout va bien. On aime ça.
1: Écoute, on va continuer à te suivre sur YouTube. En tout cas, euh, ma fille était bien excitée euh, okay. de savoir euh, que je te rencontrais ce matin. Je rappelle le titre de ton livre. Je suis Gabrielle Confession d'une transcomblée. C'est publié aux éditions de l'Homme. Merci, Gabrielle, ben, d'avoir été toi. avec moi. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir été frontée pendant une heure. On se refait ça demain de 9 à 10.